0: Algo que decir, un programa de LJA.mx para Radio Universidad, con Tania Magallanes y Edilberto Aldán. ¿Qué tal amigos? Esto es Algo que decir, feliz viernes. Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes por el hospedaje. Checo Pachico en los controles. Tania Magallanes, jefa de información de LJ.mx.
1: Muchas gracias, Edilberto, director editorial de LJ.mx. Eh, y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando y nos siguen cada viernes por eh, la sintonía de Radio UA.
0: Ha sido una semana eh, difícil, una semana difícil por los, por culpa de los partidos. Ver, pongámoslo así. Eh, no. Como saben, ya inició formalmente la campaña, pero para diputados federales. Claro. Y sin embargo, en la semana lo que vimos fueron decisiones que tomó el Tribunal Electoral Local porque los partidos están impugnando a los candidatos que los propios partidos pusieron.
1: Claro, claro. Sí, ¿no? Y que en este caso vimos un arranque muy, muy lento en todas las campañas de las diputaciones federales y que las pocas que hay, aparte, pues no dejan de ser pan con lo mismo, ¿no? Es, es muy difícil eh, ver cómo todavía se siguen ciñendo a, a las mismas formas de hacer política, al menos de, de propagar la información, de buscar, los arranques también han sido eh, muy, muy cotidianos, o sea incluso con la pandemia hemos visto aglorema, a, aglomeraciones, entonces por ahí el INE ya sacó incluso lineamientos de cómo deberían de ser estas, estas formas de, de juntar a las personas para que obviamente esto no vaya a ser un poco de contagio, ¿no? o sea, necesitamos todavía cuidarnos a todos, las vacunas no han sido suficientes, entonces también debería de ser un tema que aterricen, obviamente junto con las propuestas, pero a estas alturas ya parece como insistente y aparte vacío eh, eh, recalcar que no ha habido propuestas que de verdad nos interesen porque no, no están en ese panorama, ¿no? Entonces, si nada más vemos juntarse para agitar banderas, pues eh, eso nos dice dos cosas. Uno, la misma vieja forma de ser política y dos, eh, pues hay que cuidar la sana distancia todavía.
0: Yo creo que eh, lo más importante que nos ha mostrado, que nos ha permitido ver eh, este proceso electoral, que, que lo podemos abordar desde varios puntos. Uno, es un proceso electoral concurrente. Quiere decir, los mexicanos estamos acostumbrados a tener año tras año, tras año, tras año, una elección. Siempre estamos en campaña, ¿no? Y entonces, eh, a partir de varias reformas electorales que se realizaron, eh, se empezaba a tratar de juntar, las elecciones, tanto eh, municipales, con las estatales, con las eh, federales, sí. y en este ahí vamos, por, por lo menos en este se disputan 15 gobernaturas miles de alcaldías miles claro, de regidurías claro. alcaldías y sí, presidentes municipales, alcaldías por el cambio que este que hubo en la Ciudad de México, claro. que ahora ya son alcaldías, y lo que parecía una muy buena idea eh, creo que ha trastornado un poco el, el movimiento o el devenir de los partidos políticos porque justo ahora en este momento ahorita regresamos a lo de las impugnaciones de los candidatos es, el electorado va a participar uh -huh. sí. pero cuando lo reciba en la casilla cuatro o hasta cinco boletas es, va a tener que recordar el momento en que le prometieron que el candidato claro. o la candidata a la presidencia municipal que el candidato o la candidata a la gobernatura que el candidato a su distrito local sí, y que, hay... que al diputado federal entonces sí, son claro. cuatro concurrencias de poderes con distintos ámbitos de, de acción en lo que tenemos de exigir y, y me parece que no estamos siendo suficientemente necios o aferrados a, tenemos que escuchar su propuesta porque ya es hora de dejar de votar por las marcas, como se vota en Aguascalientes, pero también es de los, y los candidatos no han sabido qué hacer. Entonces, en el caso de Aguascalientes, los candidatos casi todos impugnados, entonces, salen y dicen, eh, el partido Patito te ofrece X, libertad. ¿Qué? Sí, pero ¿eso qué significa en la Cámara, de en el Congreso de la Unión? Te ¿Claro? eh, ofrecemos defender tus derechos, sí, pero... ¿Eso qué significa en el Congreso Local? Claro. ¿Qué significa como presidente o, o alcaldesa?
1: Pero es, es lo mismo que señalo precisamente, ¿no? Porque si hasta ahorita eh, creo que esa es una, una parte de una educación cívica constante que como sociedad también debemos arropar y que pues no solamente se trata de qué tanto nos acerquemos o no, o. o, o o la cercanía que tenemos con esa, con esa información. Sí, yo creo que también han dejado los partidos políticos de hacer un montón de cosas, porque lo hacen obviamente a un mes de arrancar la campaña. Entonces, si sí, antes no habían aparecido en, es, en este, en esta eh, forma de hacer política, bueno, pues es nada más a través de los que ya están representándonos, de los que están ahí, que están colocando también su propia marca y que, eh, no nos está vendiendo otra cosa. Fíjate qué difícil que lo acabas, lo acabas tú de decir, si no nos vamos a comprar una sola marca para poder votar eh, en ese momento, porque no voy a recordar los nombres de mi diputado federal, de mi diputado local, de mi alcalde, de todos los que los que están ahí miscuidos, que en el caso de Aguascalientes, bueno, pues no hay no hay cambio en la gubernatura. Entonces, en esas boletas, en esas formas de, de, de plasmarlo en un momento ahí crucial, o sea, yo creo que el arrastro va a seguir siendo el mismo en cuanto a, a comprar la marca, ¿no? Entonces, por desgracia, es cuantos en ese momento todavía están cambiando su, su voto por lo, lo que sea lo que haya permeado en, 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 de último, de escuchar de, de refilón, antes que una, una propuesta seria. Entonces se vuelve un tema mucho más difícil, ¿no? Y que sin propuestas también y sin más sonar, pues también eh, va, va complicándose para el electorado eh, al final. Eso yo creo que, que por ese lado, ¿no? Y que seguimos insistiendo, pues esas son las mismas formas de, de hacer política de siempre. No hay propuestas innovadoras y que en este caso también es muy fácil que para un diputado federal, eh, un diputado local, sigan insistiendo para atraer ahorita a las personas en el tema del agua. Ahorita lo vemos insistentemente también... En Aguascalientes, había que decir, ¿no? En Aguascalientes. Entonces, eh,
0: sí, eso vale, es que perdón, vende. Vale. Sí, eh, y, y te lo pongo, pero entonces... En Aguascalientes votar por la marca significa que hay una especie... No es igual que el voto duro, es decir, la militancia panista o priista o perrerista o meseísta, pesista, cualquiera de esas istas que, que existan, sino una idea de que Aguascalientes, por ejemplo, es un Estado conservador que vota por el PAN constantemente. Yo no creo que sea así, me parece que... Eh, siempre lo digo y, y, y me cuesta el trabajo no creer que esta idea perme creo que sinceramente que el electorado aguascarentense es muy inteligente muy inteligente y ha cambiado su voto ha permitido la alternancia ha ha castigado y ha, ha premiado pero lo que nos ofrecen los partidos en este momento es atenerse a una especie de fidelidad como la que tienes con tu equipo de fútbol. O sea, no sé si tú le vayas a algún equipo de fútbol, pero digamos, tú eres puma o eres gallos. Uh -huh. ¿No te importa entonces el cambio del director, el director técnico ni los jugadores? ¿Siempre vas a ser gallo?
1: Pero es que a eso le apuestan. ¿Pero, y, y en, ¿sí? pero,
0: pero ¿tú, tú lo ves así?
1: Eh, sí, yo creo que sí Es, es mucho de, de todavía ser muy fiel A una marca en específico En, en Aguascalientes lo, lo puedo observar eh, con el entorno Donde todavía no, no importa Qué es lo que sucede alrededor O sea, como toda la vida has votado por tal Es lo que vas a seguir haciendo Pero no, no solamente es lo que me parece eh, preocupante Si te has casado toda la vida con el América Y estás viendo que ni el director Ni los jugadores están haciendo Buen trabajo, pues pensarías entonces En ir a buscarle al chip Chivas, ¿No? A la, a la parte contraria, a la antítesis de lo que es el América. Y al final no, porque también te das cuenta que en Chivas es un vildes Papalle, donde no está por ningún lado y que forma parte de lo mismo que acaba de decirnos. O sea, bueno, ahora vemos en Morena cómo están surgiendo las impugnaciones contra sus mismos candidatos. Allá en el grueso, en la forma de observar a Morena, pues tú, seguimos insistiendo que desde que empezó este sexenio, incluso antes, el empuje viene por la figura presidencial, no es por sí mismo el trabajo que estén haciendo en el caso de Morena, eh, sus integrantes, eh, la forma de hacer política desde Morena. Entonces, en Aguascalientes, ¿cómo, cómo, cómo, te, ¿cómo te cambias de bando tan fácil? ¿Cómo te, te cambias de partido a pesar de ver eh, que su directo técnico no está funcionando de la mejor manera? Y lo, y lo mismo con los demás partidos, ¿no? Que es lo que están ofreciendo a lo largo del año para poder integrarte y decir, yo sí quiero ser eh, militante, y como tú lo dijiste, el voto, el voto duro de esos integrantes de los partidos, yo no veo hasta dónde el, 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 el PRD, o el verde, estén haciendo que sus militantes sean tan aferrados para estar ahí por los principios del partido, ¿no? Y más cuando hay luego estas alianzas tan, tan extrañas en las que se, se juntan.
0: No estoy tan seguro, ya ahora que te planteé el ejemplo, ya no soy tan seguro porque me parece que en el caso de las elecciones, si fueran similares a los partidos, yo puedo ser puma de corazón, pero eso no significa que deje de reconocer que las chivas traen un gran equipo y que aunque me gustara gana, que ganaran mis pumas cuando están en la, en la parte baja de la tabla, o cuando hay un clásico, digo, el Cruz Azul se lo merece. No me importa qué ocurra, pero o sea, me gustaría que ganaran. Y eso podría ser un poquito, porque lo que tiene que haber aquí es el fundamento ideológico que además se ha borrado. Es posible que yo crea que en lo general estoy de acuerdo con Morena... O estoy de acuerdo con el pan, pero lo mejor para Aguascalientes, para mi distrito, ah. para mi estado, ¿por qué no?
1: No, yo, yo creo que no. Eh, yo no, sí,
0: he votado así. Sí. Ahorita que lo pienso así.
1: <risa> no sé. ¿O tú siempre todo.
0: has votado por una sola marca? No, no,
1: no, por supuesto que no. ¿Por qué?
0: Si este equipo, si este equipo favorito.
1: No, pero yo, yo, yo sí tengo que decir que a lo mejor se trata de, de cómo empezar a observar un panorama. Si siempre he votado por un solo partido político... Uh -huh. Que es la si cuesta
0: de esas campañas, por eso lo estamos mencionando. Pero lo que te pregunto es de...
1: Pero piensa en la historia, o sea, históricamente cómo cambiaste de eh, cómo cambió el electorado incluso para para dar un giro ¿no? me sorprendía mucho porque en algún momento Edilberto Aldán comentaba en la mesa de redacción de, de LJ que él estaba muy emocionado cuando recién llegó Vicente Fox al, al, a, a la presidencia ¿no? o sea este cambio era
0: joven ingenuo o sea <risa> sí, claro. y, como, y como todo el país me dejé engañar o sea lo siento México Ajá.
1: pero pues me puede decir eso muchísimo. No, pero, sí, Eva, espera,
0: <ríe> espera, espera, te interno,
1: pero o sea, también. Es que pero,
0: todavía me duele.
1: <ríe> pero eso yo creo que también nos pasó muchísimo porque es cambiar la, esta, la estafeta, incluso, este que bueno, no, no es que sea uh, propiamente una estafeta, pero es cambiar esa visión de venir del PAN, cambiar al, al, al PRI y ahora reformular por completo y hace dos años también dimos un giro por completo y votamos por, por, por todo lo que implica Vota votar esta. por Morena, ¿no? Bueno, tú, muchísimas tú. personas que nos están escuchando no. <risa> para eh, la presidencia, ¿no? Entonces, eh...
0: déjame explicar, no te estoy rompiendo, ¿verdad? Pero no, a ver, la emoción, la emoción por, eh, es que justamente creo que me estoy haciendo como que varios clics con lo de los partidos <risa> y las marcas y el fútbol. Sí, por supuesto, como miles, como millones de mexicanos, me pareció que eh, tras 70 años de un régimen prista era necesario un cambio y la izquierda, por menos en lo menos la idea que tenemos de izquierda en México proponía algunos cambios y entonces ahí estaba Cuauhtémoc Cárdenas pero eh, sí. se enfrentaba también, no solamente a la maquinaria de la vieja planadora prista, sino que salió un candidato Vicente Fox, que representaba a la marca o al equipo del PAN pero que tenía muchas mayores opciones de ganar porque había un enorme sector de la población que si bien quería sacar al PRI del poder, del de, de gobierno federal, eh, no quería votar por la apuesta de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, eso se es, convierte en el voto útil. No, es, no sé si te voy a traducirlo así, pero es... ¿Sabes qué? En América Chivas no importa si eres puma. Importa a quién, a quién crees que le vas a ir para que gane. Claro. Y como el América es imbatible, si logramos hacer que vayan más fans de las chivas, es posible que gane el partido. Y por eso votamos por Vicente. Algunos votamos por Vicente Fox. Estaba muy emocionado porque significaba una, un cambio en, en, el, en el partido, en el gobierno.
1: Claro.
0: Creo que esta situación es diferente. Sí,
1: por supuesto. Porque lo... ya ha
0: habido cambios. O sea,
1: a eso iba. <risa> entonces ¿Tus, tus hijos en...
0: han nacido...? bajo un régimen es banistas, priistas
1: Y ahora eh, con Morena. Y con Morena. ¿no? Oh, sí, que ellos son muy nuevos electores también eh, eh, ahora. Y que precisamente eso iba. Sí creo que como esa tendencia ya en algún momento, esa burbuja, esa magia ya se rompió, porque obviamente ya llegar... Morena con otro otro tipo también de hacer política, eh, rompió con esa misma emoción para hacer un cambio o un giro. Entonces, en estas elecciones, aunque no son con esa potencia inicial de, de votar por un presidente y en este caso con la figura que significa López Obrador, ahora que viene y que te enfrentas a un montón de, de, de partidos que están haciendo un trabajo para poder hacer a los que están haciendo eso, ¿no? Los que hablan de ser un contrapeso en las cámaras, los que hablan de, de darle a las personas eh, lo que no han tenido eh, con anterioridad, ahí es donde donde no veo que se difundan, se, se delimiten incluso esas esos colores partidistas con tantas alianzas, con tantas formas. No hay, yo creo, que ni siquiera un cambio como para decir eh, en términos, en esta en esta analogía que, que estamos haciendo de, de, de fútbol y, y, y partidos políticos, eh, o de equipos de fútbol y partidos políticos. Sí creo que no es que vaya a ser tan fácil nada más decir ahora estoy observando que en el equipo contrario eh, lo voy a hacer entonces Aguascalientes tiene características muy propias para siempre estar muy muy adherido a, a un partido en especial y que ahora el contrapeso ideal para poder hacer ese cambio, esa emoción que surja cambiarte de bando lo vemos en otros partidos donde no está funcionando del todo y que es la misma forma de hacer política entonces pareciera que es una, una, una banalidad seguir insistiendo en que eh, no vemos cambios, pero lo que pasa es que yo sí pensé en un inicio también en ingenuamente, ya no soy tan joven, pero sí, ingenuamente pensé que esta iba a ser la oportunidad para que los partidos también hicieran nuevas propuestas y que la pandemia era todo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que estamos en un contexto todavía pandémico y que no solamente son las campañas, salir a la calle y agitar banderas y poder ser un foco de contagio, sino que eh, todo se proyectaba para que las ideas, las, las, las propuestas estuvieran alrededor de esto que llaman la nueva normalidad, de esto de, de estar, ¿qué fue lo que, lo que vimos que pasó con las personas? Eh, eh, hombres, mujeres y niños en épocas de pandemia, ¿no? Las necesidades inmediatas que ya habían estado ahí planteadas, pero que se dejaron ver fuertemente con la pandemia, ni siquiera eso hay o sea, siguen haciendo lo mismo prometiendo lo mismo, si es que han prometido porque si iniciamos este programa hablando de que este avance lentísimo en la presentación de las campañas para eh, las diputaciones federales, pues realmente no hemos visto algo que convenza que enamore, que diga, no inventes, por aquí va entonces, ¿cómo voy a cambiar de partidos si y en el otro, de todos modos, estamos viendo que es lo mismo de siempre.
0: Uh, que, a ver, creo que estás eh, poniendo otra vez los, los puntos sobre las CIES. Sí, desde este, este proceso intermedio, que antes no llevaba tanto la atención de la gente porque no se votaba por el presidente y no entendíamos el poder de, o no alcanzábamos a dar importancia al poder del Congreso de la Unión y de nuestro propio Congreso y quizá nuestras alcaldías, o sea, finalmente pareciera que era más importante el gobernador que el presidente municipal que en aguascalientes yo creo que eh, ha dejado de ser así y por eso digo que el, que el voto es muy inteligente porque ya entendimos que la presidencia municipal o el ayuntamiento es el gobierno más cercano a la gente y es el que nos resuelve los problemas, entonces si queremos fumar marihuana bueno, entonces, <risa> sí. entonces que el Senado se ocupe de esto claro. y para su uso medicinal o lúdico pero si tenemos una bronca con los servicios claro. entonces hay que ver por quién estamos votando y este proceso se ha tratado por lo menos el presidente intentado el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se convierta en una confirmación de que merece la mayoría en la Cámara de Diputados claro. para poder continuar con el, el proyecto de la Cuarta Transformación en Aguascalientes te lo pongo aquí así en Aguascalientes entre comillas la cuarta transformación no ha llegado porque nuestras eh, autoridades locales son del otro bando claro, de la oposición claro, ¿no? y aunque
1: que son oposición pero en Aguascalientes o sea en Aguascalientes son, son gobierno son gobierno sí sí no y que, y que y, no concluyo por
0: y entonces la idea sería desde lo nacional se nos indica que el, el esta elección se trata de estar en contra o a favor de la cuarta transformación, pero lo que a lo tenemos que convertir en quién es el, el presidente, el, el candidato a la presidencia municipal que nos va a ayudar a, con un plan hídrico, el que nos va a otorgar mayor seguridad eh, y ya no importaría incluso si es del PAN o eh, del, del que está en el poder o de Morena. Entonces, y en este caso creo que eso es lo que ha mantenido un poco alelados, por decirlo menos, a los candidatos federales porque ellos están luchando otra batalla y te están vendiendo justamente el proyecto de la cuarta transformación o de la mayoría o no en el Congreso de la Unión. Claro. Y les ha costado mucho trabajo eh, bajarlo, es esto enorme, a, a, a Aguascalientes, sobre todo porque... En este momento en que yo pienso en que voy a ir a votar, a lo mejor lo, mi voto primero lo estoy pensando en quién de veras tiene un plan hídrico en, en la capital de Aguascalientes para ahora que se vaya a la concesionaria.
1: Claro.
0: Oye, pero es que la mayoría ya en el... Sí, sí, pero mi bronca ahorita aquí es el costo del agua. Y que, y que
1: en eso mismo, o sea, de elevar incluso hasta la calidad de los discursos que se avientan, o sea, los choros que todavía son foco eh, de contagio por, por esto de la pandemia, o sea, ahí yo creo que sí es donde deberíamos exigirnos. Si y todavía lo que están haciendo es nada más que le lleves tu recibo para tratar de eh, sanear los cuatro mil pesos que debes al agua, eso no funciona así al final para que me, me entreguen una propuesta eh, como tal y que... Eh, otra vez es hasta saber hasta dónde está este límite y qué es lo, lo pertinente exigirle a, a los que están contendiendo al menos por las alcaldías, ¿no? O sea, tienen un trabajo enorme si es que ahora Beolia se va y que eh, alguien tendrá que hacerse cargo de lo que hace ahora Beolia. Entonces, si no están retomándolo por ese lado y, y todavía ahorita nada más de manera partidista están entregando o pidiendo los recibos para ir a tratar de solucionar eh, los problemas del agua, pues eso no no, no abona otra vez, ¿no? Entonces, si nada más me remito a lo local, creo que nos enfrentamos a un panorama donde sigue siendo pan con lo mismo, donde no estamos eh, eh, avanzando en formas propositivas de hacer política, en, en invitar a la ciudadanía y que aparte de invitarla, pues, no solamente a que milite, a que se, se adhiera a un proyecto que a largo plazo, que en, en, esta, en esta grande elección abonará a los fines que cada uno tenga, pues, pues se deje ir no entonces no 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 creo que, que esté funcionando estamos iniciando por supuesto vamos a ver más adelante cómo cómo está el panorama pero hasta ahorita eh, con lo que ha arrancado que es en este caso las campañas a diputaciones federales bueno pues ya no estoy a, yo yo que yo que estaba esperando que me entregaran otra cosa y sobre todo por el tema de la pandemia pues no no veo que yo creo
0: que ya eh, sí no no creo que sea muy temprano yo creo que he perdido demasiado tiempo una semana sí, claro. en que lo que hemos visto son las impugnaciones que es con lo que iniciamos y aparte de las impugnaciones que podemos seguir tocando creo que sería relevante tocarlo en los siguientes programas porque una vez que ya decidiera el tribunal, ¿no? Porque es, el Instituto de estado Electoral ha dicho yo ya lo registré, yo ya mandé a imprimir sí. mis boletas, o sea, háganse bolas y todavía estamos, y lo que están impugnando son los candidatos a las alcaldías, en el caso de Morena, en el caso de el PRI también, pero igual, eh esto lo vamos a tener que retomar, pero lo que sí hay que señalar, y creo que es muy importante porque tú lo pusiste al inicio del programa, Ajá. es cómo, esta, cómo el pretexto de la pandemia nos ha permitido ser igual de tontos Ajá. que siempre, por lo menos a los partidos, porque eh, llevamos encerrados... Y haciendo programas de radio en ropa interior claro. y sin zapatos, porque la gente no nos ve y no nos escucha. Claro. Pero tenemos un año ya de experiencia encerrados en nuestra casa, haciendo lo posible por no salir. Y todo ese tiempo los partidos políticos y los actores políticos no idearon un plan, no. para decir qué es lo que voy a hacer durante la pandemia y creo que también será tema recurrente o yo te lo voy a proponer en los siguientes programas, es esta idea de querer hacer campaña a través de redes sociales, de Facebook, okay. eh, de Twitter, de espectaculares nada más, sin la presencia del candidato en, en la calle, porque la pandemia lo impide. ¿No? eso tendríamos que estar checando cómo, qué, qué fue lo que hicieron sí, los no, partidos no. y los actores políticos para decir, estamos en una condición de emergencia, de contingencia como lo quieras llamar, ¿cómo tendríamos y, que resolverlo?
1: Sí, no, no, y que, y que me parece lógico porque también eh, eh, abundando un poco en esto que dices, bueno, también eso funciona para un espectro de la sociedad en Aguascalientes que tenga acceso a internet y a un teléfono para seguir no sí. y eso no basta o sea, hay sectores donde como como creemos luego que nuestros círculos sociales donde se mueve el mundo, está hay sectores que están muy lejos de lo que uno proyecta de información.
0: Y aquí la pregunta sería, entonces, ¿no hacemos campañas digitales porque no funcionan o no hace claro. o lo, lo que yo creo que es que no han hecho los partidos y los actores es hacer que esas que esas campañas digitales funcionen? Claro. O sea, frente a la imposibilidad de ir y tocar la puerta y saludar claro. Entonces, ¿cómo hacer que se interese? Porque no solamente es que un sector no tenga, tenga o no acceso a Internet, sino ¿cómo lo hacemos? ¿Con los espectaculares? O sea, ¿hacemos ah, comerciales sí. chistosos como los de pollo Claro. O, o no, o vendemos ¿qué iban, ideas.
1: ¿qué iban a estar pensando cómo atraer al electorado, este, qué propuestas iban a plantear, qué, si hasta el último momento vimos cómo andaban ahí registrando a todo el mundo que no sabían ni qué hacer y todavía estamos con esto de las impugnaciones. En una de esas ¿cómo igual le tocó,
0: le tocó a alguno de nuestros radioescuchas que lo pusieran de candidato <ríe> sí. sin haber nunca participado. Pero bueno, muchísimas gracias por, por la sintonía, Tania Magallando. Muchísimas gracias a Checo Pacheco y a toda la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias por el hospedaje. Somos LJA, síganos en, nuestro, síganos en las diferentes plataformas, este, muchas gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias por escucharnos y aquí estamos el próximo viernes.
0: Yo soy Edilberto Aldán, Tania Magallanes, ánimo, salud y democracia. <risa> Hasta luego.
1: Algo que decir,
0: un programa de LJA.mx para Radio Universidad, con Tania Magallanes y Edilberto Aldán.